0: はいまあ、久々にタッカー・カールソン氏がツイッターで番組を再開したということなんですよね。ええ、まあどうしていらっしゃるのかなと
1: 心配でしたもんね、え
0: え、このウクライナで起きているカホフカ水力発電所ダムの破壊についてですね、ええ、キエフが犯罪を犯した可能性が高いと指摘し、まあ、これは軍事作戦ではなくテロ行為だと述べていらっしゃるんですね。うん
1: 、要は日本で報道されているロシア軍がやったっていうことではなくてウクライナ軍がっったいいうふうふに言ってるわけですよね
0: 、ええ、公平な立場の人ならウクライナ人が爆破したのだろうと結論づけるだろう昨年秋にノルドストリームを破壊したのと同じようにこれも解決されていないこと自体がロシアがやったのではないともちろんロシアが自身の作ったパイプラインを壊すわけがないんですよね。ええロシアのネベンジャ国連大使はカホフスカヤのダムの爆破したのはロシアであるという西側諸国とキエフの偽情報キャンペーンがすでに見られる。これらの発言はロシアがザポリージャ原発を砲撃したあるいはノルドストリームを爆破したと主張するのと同じ欠陥がある論理に基づくものだとおっしゃられているんですけれども。えーそのダムの位置するケルソン地方では、ダムの破壊により市民が避難しているにもかかわらず、ウクライナの武装勢力が沿岸部を砲撃しているということ。<え>ま、これ、この紛争が始まった時も、市民の方々が、避難しているのを止めに入っていたのがウクライナ。政府を挙げて人々を攻撃してきたのもウクライナなんですけれども、これが一年経っても解決されていない、ま、報道が全く真逆な方向で進んでいるため、また同じようなことが起きているんですよね。
1: 国際軍事違反ですよね。どう考えても。
0: ええ、そして森林火災が起きてしまったりしている中国民の方々が市民の方々が逃げなければいけないというような悪条件を作っているわけですね。ええ、これウクライナというのはですね国民のためを思って動いていないということは当初から伝えているんですけれども。と
1: いか人間を盾にして自分たち守ってましたからね
0: 。ええまあそういったことがまた起きてしまったということなんですけれども、まあ、キエフ政権はこの水力発電ダムを爆破することで新たなテロ犯罪を犯したとロシアのショイグ国防省が伝えているんですね、うん、キエフ政権は軍隊をケルソン地域から他の地域への前線に移動させるためまたこの地域でのロシア軍の攻撃阻止をするためにこのようなテロ行為を行ったと付け加えているんですけれども、えーザポリージャ原発発電所の原子炉を冷やすためにこの貯水池からダムで隔てられた冷却池が池の水がですね使われていたようなんですね、うん、万が一貯水池の水位が急激に低下しても冷却用の水位は著しく許容範囲にとどまるということなんですね、うん、このように核物理学者のオザラフスキー氏は述べているんですけれども、うん今のところ脅威はあるが現在原子炉はエネルギーを生産しておらず冷却の必要性は最小であるとこのようにもおっしゃられているんです、えー、まあですのでこのダムで人々を襲ってしまうということの目的、まあ、それとザフリージャを壊滅的に壊そうとしていた意図もあったようなんですけれどもそれは回避できているということなんですよね。えー、これもししフル稼働をしていたならば、とんでもない事態が起こっていただろうと言われているんです
1: これもしかしたら福島やチェルノブイリのようにメルトダウンを引き起こして放射能物質を放出させるそういう狙いもあったかもわからないですよね
0: 。ええモスクワ占領下のウクライナ南部の主要ダムへの攻撃はキエフによる意図的な妨害行為であるとペスコフ報道官は発表しているんですね。ええ我々はすでにウクライナ側による意図的な妨害行為であると明確に宣言できると述べ、あとはクリミアから水を奪うことが目的の一つであったとも言われているんですね。
1: 以前も水止めましたよね
0: 。ええーまあ。そして昨年の12月にもこのダムをウクライナ軍は攻撃をしていて、一部壊れている箇所もあったんですね。あ、そうなんですね。ええー。まあそこを狙ってきたということだと思うんですけれども、うん、まあどうしてもやはりクリミアを占領下に置きたい意図はまだウクライナ側には消えていないということだと思うんです
1: 。国会に面している輸入貿易の拠点になる場所ですからね
0: 。まあですが、このダムの破壊の前日、イギリスの外相が極秘でキエフ入りしていたんですよね。怪しいじゃないですか。うん。まあ、それも、まあ軍事的な予算的なものも見積もった上で、そしてこの計画を押し進めたのがイギリスであるということも分かってくると思うんです。えー、まあここでですね、ダムが決壊したことをウクライナを応援している人たちは喜んでいるということの事態がすごくおかしな状況だと思うんですよね。うん、そうです
1: ね。住民にも被害が及んでいるわけですから
0: ねうん。この発電所の破壊をロシアをオランダのハーグの国際刑事裁判所へ提訴するとゼレンスキーは言っているようなんです、はい、ウクライナがダムを破壊して川を氾濫させる計画をしていたことは去年の12月のワシントンポストが明らかにしているんですけれども、うん、まあこれ準備されて計画されていた反撃だとは思うんですけれども、
1: ねマリビアのカダフィを悪者にして、世論を作ってからヒラリーが殺しに行く。まあ、こういう構図で、ロシア国をプロパガンダして、プーチンを失脚させたいというね、いがあると思うんですよね。うん、で、これが、ヒラリーがカダフィを殺すために、うん、やはりこの国際刑事裁判所の認可を得ることによって、悪者をラベリングをしてね、で、世論を作って、まあ、殺害するわけなんですけど、うん、この方向に、今回も持っていこうというそういう焦りが見えますよね
0: 実はゼレンスキー氏がハーブで裁きを受けるべき人物ですのにね国民
1: の方がよく理解してるんでメディアと国,国民の間では大きなズレが生じてますよ
0: ねープーチン大統領も誰が NATO にカダフィーを殺す権利を与えたのかと、まあ、その当時ずっと訴えかけられていたんですよね<ー>まあここ数日ですねやはりこのイギリスが積極的に動いているのはもともとやはりロシアを倒すためでもありますけれども、うん、ウクライナで一体何が行われていたのか生物ラボの問題もそうですけれども人身売買それに関わっていた国々が躍起に動いているその中にイギリスがあると思うんですよね、えー、このダムの攻撃の前にですね人道活動団体ファンデーショントゥバトルインジャスティスがウクライナによる人身取引を告発しているんです。えー、昨年4月には、知的身体障害を持つドネツクの子供85人が強制的に拉致されスペイン軍機でスペイン孤児院に連れて行かれ、はい、性的虐待を受け、えー、薬物とともに各国に売られたという。まあ、最悪やんもう。これにはアメリカ、ウクライナスペイン政府もそこに絡んでいるんですけれども、はい、これ自体も ICC 国際刑事裁判所は調査でで動いていないてなんですよね動けへんのそしてゼレンスキー氏が、まあ、先月ハグ国際刑事裁判所で外遊をしていてですね今のこのダムの問題もロシアが行ったというようなシナリオで。国際刑事裁判所に訴えているんですけれども、うん、まあこの国際刑事裁判所がですねどういう組織であるかということを今回私たちが知ることになるというかまあるんじゃないかと思うんですよに、ねうん、そしてゼレンスキー氏にですねローマ法王の特使ズッピさんという方が訪問していたようなんです。はいそして会談を行ったと言われているんですけれども和平交渉を進めたというような内容になってるんですけれども本当にそうなんでしょうかと疑わしくもなるんですよね。えー、というのも2022年の9月のエデサレムポスト紙にヒトラーの教皇であるピウス12世は最終的に阻害されるはずだというような記事があったんですね、ええ、このピウス十二世という方も同じように教皇でいらっしゃるわけなんですけれども、はい、ヒトラーの教皇であるというふうに伝えられていて私はバチカンが実際に白いものなのか黒いものなのか全くわからないんですよね
1: いや黒いものでしょうどう考えてもだこれはそのナチスヒットラーの時と同じでやはりネオナチであるゼレンスキーをまあもうちょっと頑張れよっていうことで励ましに行ったんじゃないかなと思ったんですけどね。うん。ですよね
0: 、先日シンガポールで開催されたシャングリラ対話というのがあったんですけれどもまあそこにアメリカのオースティン国防総長もいらしてましたし
1: 最近覚
0: 動いてますよね。え。集まっていてお話をなされたようなんですけれども、はい、まあその中でインドネシアのプラボボ・スビアント国防省は会議に集まった世界各国の国防省や軍関係者に対しウクライナでの敵対行為の終結に関する声明を発表するよう呼びかけているんですね、うん、ウクライナは平安で非武装地帯を提案するべきではないかそしてこれが国連投票も必要ではないかと訴えられているんです、ええ、ロシアとの関係改善と防衛協定のさらなる強化に期待するとこのインドネシアのスビアンと国防省はおっしゃられていて、うん、ロシアの大使とも会談をなされたということなんですよね
1: 和平に向けた忠実的な立場を取っているわけですね
0: ええ、そしてサウジアラビアのサウジアラムコ社は石油生成施設パイプライン建物など500億ドル7兆円規模の発注をトルコ企業に出す見込みであるということなんですね、えー、サウジとトルコの間の政治的融和を受けて経済取引が活発化してきているということなんですね
1: もうちょっと前に地震が起きて国民の生活も経済もガタつきましたけど、うん、この発注はトルコにとっては復興のための大きな糧になりますよね
0: そしてやはり中東そしてトルコが一体となっていく
1: 、うん、
0: まあ今まででは考えられないような連帯感が生まれてきているわけですよね素晴らしいですねそしてパキスタンがイランアフガニスタンロシアとの物々交換を認める特別命令を可決したということなんですんパキスタンはイランアフガニスタンロシアとの物品防衛のための企業間の輸出入の、うん重視ができるようになったということなんですよね
1: これ中央銀行 FRB にとっては絶対やってほしくないことですよね
0: <ー>でも本
1: 来こういう物々交換で人々の生活が豊かなるようなそういう流通でも全然いいわけなんですよね、うん
0: 、人類の取引の歴史は物々交換から始まりこの制度ができてきたということなんですそこまでは良かったんですけれども<ー>まあそこに戻っているま国のお金が枯渇しているところこういう取引から始めようということをまその気づきがあってロシアアイランンフガニスタンが動いていいてるととうことなんですよね、うん、まあ今国がデフォルトでとか国自体がアメリカの攻撃によってですね破壊されつつある中この方法を取っていくことで支え合うということが、うん。そうですね今からたくさん生まれてくるんじゃないかなと思うんですよね。
1: これで金を返さず支援できるわけですからね。関税もなく
0: 。ええ、そして先日のそのシンガポールで行われたシャングリラダ,ダイアログという世界の国防省の方々の集まりの会合で、中国の国防省の李勝部さんがこのようにおっしゃられていたんです。はい、一部の国家は恥知らずに他国や他地域の内政に首を突っ込む。一方的に制裁を加え、武器をちらつかせ、至るところでカラー革命や代理戦争が引き起こされる。全てを破壊し、混乱を残す。アジア太平洋地域でそのような事態を繰り返すことを許してはならない。このようにおっしゃられていたんですよね。その
1: 通りですよね
0: 。そして、台湾は必然的に統一される。これは人民の願望であり、これは時代の精神であるとおっしゃられているんです
1: 。要はそのイギリスアメリカっていうのは分断統治してきた歴史がありますからね。それをもう脳を突きつけてるわけなんですよね。
0: ええ。外国による独立の強制と台湾を利用して中国を操作するという内戦への干渉が台湾海峡の緊張の根本原因でであるるとおっしゃられているんですね現状を変える上で最大の問題であることを世界の人々はちゃんと見ていますよということをこのように中国の国防長官が伝えていらっしゃったんです。それが印象的だったんですけれどもそしてある国は自分たちのルールを他国に押し付けるのが好きでそれをルールに基づく国際秩序と呼んでいる。例外主義とダブルスタンダードを実践し、少数の国の利益のみを追求し、少数の国のためだけのルールに従っていると、このようにお話を締めくくられたようなんですけれども。
1: 火の打ちどころのない発表ですよね
0: 。うん。そして先日は世界保健総会がスイスで開幕していたんですけれども、えー、会議の中の一部を取り上げるんですけれども、アメリカは福島原発事故後に発生した排液を海洋投棄するといいううをししまたとことが議会の内容でで上がってきてきいたんですよね、うん、ところが中国の代表から怒りの反論を受けその水が処理され飲めるものならなぜ海に捨てるのかという質問がなされたようなんです。は
1: い、で当時麻生大臣が「その水<笑><笑><笑>その水飲めますよ」みたいな感じで言ってましたよ
0: ね。うんまあですがその中国の代表がその水が処理され飲めるものならなぜ海に捨てるのかという質問がアメリカ代表団に対してその質問がぶつけられたようなんですよねアメリカがその海洋投棄することを日本に対してそのように推奨してきたわけなんですよ、ね、まあそれを中国がこのような反論を突きつけたということ、まあ、これ自体ですねアメリカはこの海洋水を日本が海に流してしまうことによって世界中から避難することをご存知だったんじゃないかなというものを中国が止めたたんんじゃないかと私は思ったんですよね、うん、日本の全ての原発はイスラエルの持ち物でもあるんですけれども、はい、まですがそれに従事て動いているそれをコントロールしているのはアメリカイギリスだと思うんですね。はいですのでこれは中国が避難をしているというよりは中国が日本を守ってくれたとも受け取れるんです
1: 要はその処理水を流すことで日本は窮地におお落とし入れられるわけですよね、うん、それを手招きしているのがアメリカであってその仕掛けをしている中国が中国して止めたわけなんですよね
0: ええー、ような構造になってたんだなって今になって思うんですよね、うん、このののダムの破壊の裏で,ですね日本のニュースではですね、ロシアの反乱軍がロシアを破壊しているというような変更報道をなされているんですけれども、実際にはポーランドや他の国々の傭兵が入ってきているわけなんですね。まあ、その傭兵がどこが提供した武器を使っているかということ、まあ、ドイツの国防省もそれを恐れていて、ドイツはレオパルドをロシア領で使わないよう念を押しているので、違反はしていないとおっしゃられていたりポーランドの方でもまあ、そのようにこれをポーランド部隊がロシア領土に攻撃をしたことに対し戦争とみなさないようにロシア政府に弾丸を出しているんです<ー>まあこれ戦争として受け取られたくない、はい、ナトー国があると先日もお伝えしたんですけれども、うん、さらさら戦争はしたくないわけですね、はいウクライナにやらせたいまあ、ですがウクライナ主導でロシア領にまで入ってしまった各国の傭兵がいるということをロシア側は忠告しているんですよね<ー>まあこういった問題も増えてきたところでこのダムの破壊行為を行ったということなんですよう
1: ん。要はその学校のヤンキーがスタッパに全部悪事の実行犯を押し付けて、うん、で戦利品だけはいただきますよみたいなそういうことですよね。だ、えー、からゼレンスキーは完全にカモとして使われまくってるわけなんですよね。まあこうなってくると、まずこのアメリカがウクライナの問題から手を引こうとする。そして次はイギリスが手を引こうとすると、最後に残るのはこれ日本なんですよね。で、国際刑事裁判所にお金を出してるのは日本が一番多いですからね。はい、実質上、これまでのリビアカダフィを悪者に仕立てた裁判。そして、セルビアからコソボ独立させた裁判
0: 。これ全
1: 部日本がやってることになりますから、えー、国際世論がぐーっとこれ日本に注目し出す時がもう間近に迫ってるわけなんですよね。えー、以上です。ありがとうございました。